0: Несколько телеканалов выпустили репортажи про онлайн-марафоны. На муз выпуск назывался «Миллионы на подписчиках. Как работают звездные марафоны». А на Россия-24 показали репортаж под названием «Денежный марафон». Удивительно, но в обоих этих выпусках фигурирует Мария Саладар, и подписана она там почему-то маркетолог, а не продавщица курсов. При этом на Россия-24 показали, как Саладар побоялась сказать что-то лишнее и вовремя себя остановила. Также Саладар отрицала свою причастность к созданию марафона Анны Семенович, но журналисты эту причастность подтвердили. Сама Семенович также дала небольшой комментарий, а затем расстроилась и заявила, что журналисты топят марафоны, а убравшей у нее комментарий девушки мало души. Никита Серов в репортаже уверил, что они с Надин не разводятся, как иронично. И получается, что чем больше знаменитостей сейчас выпускают свои марафоны, тем более пристальное внимание приковывается к этой теме. При этом большинство наших любимых блогеров, которых никто не знает, как были никому не интересны, так и остаются. Те же Даня Матухной и Марго Савчук на продажах нового потока своего курса по инстаграму заработали более двух с половиной миллионов долларов. Но понятно, что про Регину Тудоренко репортаж посмотрят лучше. Так или иначе, но это позитивная тенденция. Ведь еще два года назад я поучаствовал в проплаченном Блиновской репортаже на НТВ, в котором Елену хвалили. Сейчас же Блиновскую в основном на ТВ ругают. И если у телеканала Россия получился репортаж неплохой, то что они будут делать, когда Андрей Малахов выпустит свой марафон, я не не знаю. Тра-та-та. Внезапно мы узнали, что у Андрея Малахова было трудное детство. С Андреем мало общались сверстники, его никто не понимал. Даже в университете Андрею не удалось найти людей, которые бы не увлекались тусовками. Поэтому свое свободное время Малахов проводил в гордом одиночестве, прорабатывая свои страхи и установки. Андрей рассказал в инстаграме, что если копировать образ жизни успешных людей, то можно приблизиться к их успеху. Такое чувство, что нам предлагают тоже заняться продажей курсов в инстаграме. Осталось понять, Андрей просто так решил рассказать нам о своем детстве или он греет нас какому-то курсу. И какому курсу может греть Андрей Малахов? Пишите свои предположения в комментариях и берегите себя и своих близких. Тра-та-та. А Елена Блиновская не только может исцелять благословением бесплодия, но также может предсказывать будущее. Хотя с предсказаниями я что-то не до конца понял. Ведь если будущее можно предсказать, значит оно заранее предопределено и повлиять на выполнение своих желаний мы выходим не можем. Но сейчас не об этом. Елена рассказала про свою давнюю мечту. Блиновская еще 10 лет назад хотела, чтобы Ксения Собчак взяла у нее интервью. Загвоздка заключается в том, что 10 лет назад Собчак вела Дом-2 и интервью могла взять разве что на лобном месте. И еще буквально пару слов о проплаченных Блиновской репортажах. На телеканале Дождь вышло комплементарное интервью с Еленой Блиновской. Видимо, статус иноагента действительно лишил телеканал денег, и они теперь зарабатывают любыми способами. Например, в интервью журналистов журналистка попросила Блиновскую перечислить все свои дипломы, на это Елена ответила, что не называть свои образования это ее фишка, и журналистку такой ответ удовлетворил. Подозреваю, что купить интервью на дожде Елену Блиновскую сподвигло до сих пор не вышедшее ее интервью на канале Ксении Собчак. То интервью записали еще в августе, но что-то пошло не так, и этого видео нет до сих пор. При этом Ксения сейчас утверждает, что плохо относится к продавцам воздуха и даже готовит репортаж на эту тему. И как в критикующей марафона репортаж добавят позитивное интервью с блиновской неизвестно думаю блиновская уже и сама поняла что от собчак похвалы она не дождется поэтому елена выпустила целую серию постов про это интервью собчак из интересного в них была только история про первую карту желаний блиновской и мы узнали что даже в порванном состоянии карта желаний елены продолжает исполнять ее мечты а я надеюсь что на канале собчак все-таки расскажут о мошенничестве instagram феи и тогда будет интересно посмотреть как елена объяснит что ее желание не исполнилось не так как она хотела Тра-та-та. два года назад на youtube канале влада бумаги вышло видео в котором он писал знаменитостям в директ инстаграма это был такой популярный челлендж одним из тех кому тогда ответил на сообщение влада был джиган и влад по сценарию ролика стал договариваться с джиганом о встрече с его детьми но джиган тогда посчитал что ему пишет какой-то нехороший человек и переписку прекратил а на сегодняшний день влад бумага уже более двух месяцев не появляется на своем youtube канале там за него работают работают нанятые актеры. Также Влад пропал из инстаграма и, в принципе, из медийного поля. И пока фанаты думают, куда же подевался их кумир и все ли у него хорошо, Влад Бумага нашелся в Москве. Узнали мы этой истории с Оксаной Самойловой, которая показала, как Влад все-таки сфотографировался с детьми Джигана, исполнив их мечту. Я точно не знаю, куда пропал Влад Бумага со своего канала, может вы знаете, но есть подозрение, что его держат в заточении именно в особняке Самойловых. И подписчикам-школьникам стоит искать кумира, именно там. И если раньше дети Джигана игрались с дикими животными, то теперь фотографируются с бумагой. Хоть животных в этот момент не мучают и на том хорошо. Тра-та-та. Недавно Даша Ритма почему-то подумала, что у нее хотят удалить инстаграм-аккаунт. Дарья даже изменила ник на своей основной странице и временно перешла на резервный аккаунт. Но когда риск блокировки миновал, вернуть никнейм у Ритма не получилось. Оказалось, что его уже успели занять. И Даша теперь почему-то считает, что ник у нее у Крали. почему свой никнейм не заняла сама ритма неизвестно возможно была занята подписчики спросили у даши почему она считает короткое имя в инстаграме своим оказалось что по мнению дарьи никнейм принадлежит ей по двум причинам во-первых этот ник используется ей давно а во вторых у нее компания зарегистрирована на это имя при этом по запросу ритма находится много чего от матрасов и машин до сварочных аппаратов где здесь компания дарьи точно неизвестно даша уверена что человек занял ее ник какой-то выгоды почему даша так решила неизвестно ведь связаться с новыми владельцами ника ей не удалось теперь даша намерена обратиться в суд на котором будет доказывать что это имя в инстаграме принадлежит именно ей Дам небольшой спойлер доказать она это никак не сможет но хоть посмеемся Хочу вам рассказать краткую историю со своей работы. Когда работал в аптеке, один фармзавод пригласил нас на экскурсию. Было видно, что к нашему приезду готовились. На заводе было все очень красиво и приветливо. И где-то через год, когда я уже работал преподавателем, мне нужно было со студентами пойти на экскурсию на этот же завод. И, видимо, к экскурсии для студентов решили на заводе вообще не готовиться. Я по старой памяти говорю студентам, что сейчас мы пойдем на очень хороший завод. Может быть, один из лучших. И во время экскурсии я не могу понять. Где-то на заводе не горит свет, где-то в переходах на поддонах лежит товар или продукция. Работники ходят не в форме и вплоть до того, что какой-то порошок рассыпанный на полу лежит. В тот момент стало понятно, что к экскурсии для работников аптек завод очень готовился, а со студентами мы увидели настоящее положение дел. Конечно, после этого у меня возникли вопросы и качества выпускаемой продукции, и товары с этого завода я больше никогда не покупал, а студенты в итоге через пару лет пойдут работать в аптеке, и им этот завод запомнится как что-то грязное и темное. В Последнее время в блоке Туси нет практически ничего, кроме рекламы. Обычно Туся куда-то пропадает, а потом возвращается с рекламой. И каждый раз она пытается подписчиков убедить, что это им кажется. Но тут случилось невероятное. Туся практически призналась, что блок ей нужен только для публикации рекламы. Несколько месяцев Туся проводила время с семьей и друзьями. В начале ноября ее заметили в гостях у Даши Козловской. И у Туси даже получилось подружиться с их собакой но если даша тогда смогла найти время на ведение блога то туся не запустила ни одной stories я надолго закрылась чтобы разобраться во всем объяснила свое отсутствие туся и добавила что решила честно сообщить подписчикам что реклама из ее блога никуда не денется после этого туся заявила что стала максимально честной и близкой со своими подписчиками до дрожи и как в итоге оказалось аудитория туси и не против чтобы девушка монетизировала блог который не ведет некоторые попросили ее даже выкладывать больше рекламы Сказано, сделано. Через пару дней Туся вернулась в сторис с рекламой, но пообещала, что в следующий раз вернется с контентом для подписчиков, а именно с фильмом о своей жизни. Как ни странно, но новый пост Туси собрал не только положительные комментарии от родных подписчиков. Нашлись недовольные, которым Туся ответила, что они не заслуживают даже такого контента и добавила, что в жизни таких людей ничего не происходит. А что там у Туси в жизни происходит? Напишите в комментариях. тра та не допустили к занятию по Растяжки из-за ее опоздания. И хоть Юля все равно может вернуть деньги за неоказанную ей услугу, инфлюенсерка, видимо, на зло студии решила не посещать и другие оплаченные по абонементу занятия. Аудитория посоветовала Фитокапс устроить скандал из-за потерянных 80 рублей за абонемент. А как вы думаете, почему опаздывать на занятия не стоит? Мне кажется, что опоздавшие отвлекают тренера и не опоздавших людей от самого занятия. Также перед любой тренировкой необходимо провести нормальную разминку если бы не размявшись, Юлия на занятии получила травму, то отвечала бы за это именно студия. А подписчикам Фитокапс стоит обратить внимание, что не пользоваться абонементом решила сама Юля. И никто 8 тысяч рублей у нее не воровал. А вообще иногда забавно наблюдать, как блогеры сталкиваются со сферой оказания услуг. Ведь когда они сами продают странные инфопродукты, то критикуют их работу только хейтеры и неудачники. А если уже блогера где-то не так обслужили, то караул грабят. У Марии сломалась вентиляция и теперь в ее доме раздаются странные скрипы такие звуки издает само здание уверяет мария но услышанная напугало аудиторию саладар подписчики стали активно делиться советами правда никаких инструкций по починке вентиляции не давали пригласить мастера тоже никто не рекомендовал зато марии посоветовали вызвать священника и прочитать молитву почему-то аудитория digital маркетолога решила что марию беспокоят не успокоившиеся души хорошо хоть подписчики не увидели в этом на введенную порчу из глаз от тех, кто покупал курсы у Марии Соладар. А мы благодаря этой истории познакомились с аудиторией Марии. Набирая подписчиков в гивах, ты сколько угодно можешь называть себя диджитал-маркетологом, СММщиком, но аудитория, пришедшая к тебе ради подарка в гиве, за тебя расскажет, какой ты специалист. После расставания с мужем Надин Серовский долго не скучала И нашла себе нового молодого человека, женатого и с детьми С семьей Артема Надежда была знакома достаточно давно А после расставания с мужем Никитой Надя была замечена в компании Артема на праздновании его дня рождения Вы потрясающая пара, сказал ведущий того мероприятия, обращаясь к Наде и Артему Артем ранее вместе с Надей проходил псевдопсихологический тренинг метаморфозы От создателя бизнес-молодости Петра Осип и это уже не первое блогерское расставание после прохождения этого странного тренинга но скажите только мне кажется что новый артем надеждин внешне очень напоминает артема лерчикова то есть надя и лера не только ведут идентичные блоги но и мужей себе похожих выбирают не удивлюсь если расставшаяся с мужем алина акилова тоже скоро представит миру своего артема похожего на этих двух а про то что надин увела мужа из семьи с детьми и говорить не хочется подписывайтесь на канал давайте сделаем 133 тысячи до нового года посмотрите также вот эти видео всем пока